0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Meu nome é Abner Campos, sou músico, maestro e coordenador do projeto Toda Ielbi Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Estou com vocês em mais este programa Toda Ielbi Canta, que é ao vivo. E para quem não sabe, a gente gosta de falar sempre no início que vocês podem participar e compartilhar as suas dúvidas ou as suas experiências. Para isso é só entrar em contato acessando radiocpt.com.br, facebook.com/radiodaelb ou então youtubecom Também está para entrar em contato pelo WhatsApp. O número é 51 3332 2111. 51 3332 2111. E o nosso e-mail é contato@radiocpt. .com.br E você também já sabe que o nosso programa tem apoio cultural da Editora Concórdia há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. E aqui, Munu, Todo Alb canta. Nós estamos seguindo com o nosso quinto programa da série Liturgia Luterana. Você pode rever nossos programas anteriores em youtube.com/radcpt. Lá vocês encontrarão os programas em que falamos sobre os principais aspectos do culto dentro da Igreja Luterana, sobre a primeira parte da liturgia luterana, que é a Confissão e Absolução iniciamos a segunda parte da liturgia denominada de O um Ofício da Palavra. Então, fiquem ligadinhos na nossa programação, que é feita com muito carinho para todos vocês, nossos queridos ouvintes. Antes de tudo, vamos ouvir um hino do Inário Luterano, o hino número 173, Principia Tuas Preces com o nosso colega o maestro Rodrigo Bloch, Projeto Inário Luterano, Piano e Voz. Bora conferir. Thank you. Canta, e a gente acabou de ouvir o hino número 173 do Hinário Luterano Principia as Tuas Preces com a voz e piano do nosso colega maestro Rodrigo Bloch. E o nosso agradecimento mais uma vez ao professor Raul Blum pela sua participação aqui no na série Liturgia Luterana no Todo e Albicanta. Professor Raul, é... tem que desmutar, professor.
1: Ah, É, agora deu. Sempre é um prazer estar com vocês aqui, Abner, Rodrigo e equipe da da rádio, nossa boa tarde aos nossos ouvintes, e nós vamos continuar na nossa liturgia, né? hoje nós vamos entrar na, na parte central do ofício da palavra, que é que vai tratar da palavra como tal, né, das leituras.
0: Que maravilha! E o pessoal está amando a nossa série, professor Raul, a gente está recebendo uma série de comentários, não sei se o senhor recebe comentários particulares a respeito da série, mas pelo visto está sendo muito bom né, participar desse, desse projeto, novo projeto.
1: Pois é, a nossa liturgia realmente tem bastante coisa sobre a qual podemos falar e meditar. Ela tem conteúdo e isso é muito bom porque a liturgia se fixa em nossa mente e esses conteúdos ficam preservados também em nossa mente e serve de instrução do povo de Deus.
0: É verdade. E como a gente está no programa ao vivo, vamos ver o que o pessoal já comenta ali nas redes sociais. Nós temos algum comentário no Facebook, nós temos a Marta Bauer, ela diz o seguinte, uma boa tarde a todos os irmãos em Cristo e ela fala de Rolante, no Rio Grande do Sul. Ida Bunde também diz uma boa tarde para a gente, professor Raul e a todos os ouvintes. Helena Brick, querida ouvinte lá de São Paulo, diz uma boa, uma boa geladinha tarde vamos aquecer nossos corações louvando e cantando a nossa Deus, realmente Lenir Martin Gomes também é uma boa tarde bem diferente essa melodia abraça ela fala então da melodia do principia as tuas preces e ela complementa muito aprendizado com a série de programas sobre liturgia Obrigada. Nós que agradecemos a participação de vocês. E a Noemi Sterkline, também aqui de Porto Alegre, diz uma boa tarde, abençoado programa a todos os ouvintes. Nossa, muito obrigado a todos pela participação. Continuem mandando suas dúvidas, suas perguntas, as suas sugestões, as suas considerações aqui para o nosso programa todo e Albicanta com a série Liturgia Luterana e a gente vai continuar falando sobre a segunda parte do culto, que é o Ofício da Palavra. É, na semana passada, chegamos até a oração do dia, que também é chamada de coleta, né, professor Raul? É, o que, que a gente vê a, a partir de agora, assim, na liturgia?
1: Pois é, a coleta, é, esta oração, então nos introduz agora para o cerne do, da primeira parte, que é o ofício da palavra. Palavra, como o nome diz, então é a palavra de Deus, então lida e logo depois também é meditada, pregada, aplicada à situação nossa de cada dia. Nós começamos com a chamada leitura do Antigo Testamento ou a primeira leitura é Tem uma curiosidade aqui, a leitura do Antigo Testamento, ela realmente foi deixada de lado praticamente durante toda a Idade Média. Não havia leitura do Antigo Testamento na missa, no culto. né? Ela foi foi abandonada. Lutero depois fazia pregações sobre o Antigo Testamento nas ordens menores, mas nas próprias missas de Lutero também não consta a leitura do Antigo Testamento. Então, uma uma curiosidade isso. E se nós vamos pensar na na Yelbe, na nossa igreja, a, a edição do livro de Altar, até a década de até o final do século passado não tem também a leitura do antigo Testamento por interessante notar que quem trouxe de volta a leitura do antigo Testamento como uma como uma regra geral para cada culto foi o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II se deu na década de 1960. Sim. Então a Igreja Católica é que dá esse passo dentro das igrejas históricas para a retomada do culto da, da leitura do Antigo Testamento como, como algo rotineiro. Não é que não havia, né? mas não prescrito dentro da, da série das leituras. Então nós também não fazíamos em nossa Yelbe, e desde 1900 até 1980, a grosso modo, digamos assim, uhum. não costumávamos ter a leitura do Antigo Testamento.
0: Olha, interessante essa informação, né? Eu não, eu confesso que eu não sabia que apenas no Concílio Vaticano II que o Antigo Testamento voltou a fazer parte da liturgia cristã.
1: Nós tínhamos é, uma tal da série Eisenach, que uhum. havia nos Estados Unidos e os almos. Lá tinha, então, também leituras do Antigo Testamento. Mas falando especificamente nós, uhum. como igreja, como um todo, Sim. não chegamos a segui-la assim, é, sistemática sistematicamente, né?
2: Uhum.
1: E a leitura do, nos cultos a gente pode perceber já nas sinagogas, no templo, né? É, nas sinagogas se reuniam para a leitura da palavra, claro, do Antigo Testamento, uhum. e nós temos uma passagem de Lucas, onde Jesus lê um trecho do Antigo Testamento e depois prega sobre ele. Né? Então, é, fazia parte, então, a leitura do, de Moisés e dos profetas, como era chamado, né? uhum. no, no culto da, da sinagoga. E uma coisa curiosa também, né, é uma leitura programada, sistemática, ela foi é, acontecendo com o tempo. Uhum. Eu tenho aqui uma citação de Justino, no ano 150 da nossa era, é, referindo-se à leitura é, da escritura no culto. Ele diz o seguinte, no dia denominado dia de sol, o domingo portanto, uhum se dá a leitura das memórias dos apóstolos ou das escrituras dos profetas até onde o tempo permite. Então, o o programa deles é até onde o tempo permite. Então, ia se lendo, né? sem preocupação que tem que terminar a leitura ou se tem tempo para terminar ou não. Então, uma, uma coisa até... Curioso, mas interessante, ele fala, leitura das memórias dos apóstolos, portanto, as escrituras do Novo Testamento, né? e escrituras dos profetas, referindo-se, então, ao Antigo Testamento. Então, havia leitura no início da Igreja Cristã, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento.
0: Ah, que maravilha, que, que ótimas informações. E o senhor disse no início, é, o Antigo Testamento ou Primeira Leitura, né? Porque não Isso. acredito que não seja sempre que essa Primeira Leitura vai ser do Antigo Testamento, né, professor Hall?
1: Exatamente, nós temos um período muito especial, né, de,
2: hum.
1: do, da Páscoa até o Pentecostes, onde, então, é, digamos, Jesus, re, tendo realizado a sua obra, agora é a vez da igreja cristã seguir adiante. Né? Então, esse período da, da Páscoa, quando Jesus triunfa sobre a morte, e com isso nos dá nova vida, até o Pentecostes é lido trechos do Atos dos Apóstolos e Atos dos Apóstolos, como o nome diz, o que os apóstolos fizeram né, depois da, da ressurreição de Jesus, e mesmo até o Pentecostes, e depois do, do Pentecostes, né, como a igreja agora nasce e cresce, a igreja do Novo Testamento. Então, nesse período, não tem leitura do Antigo Testamento é lido de Atos dos Apóstolos.
0: Ah, perfeito. Ótimo. Ótima explicação. E pegar um gancho a respeito, assim, até onde permite, né? Muitas pessoas acham que talvez uma hora de culto seja um, atualmente um, uma, uma extensão muito grande, né? Um período muito grande de reunião. Né? E pensar que lá no, nos primórdios é até onde permite, né?
1: É, é bem é bem curioso isso é, em, mostra bem a diferença dos tempos né hum. isso não quer dizer que nós devemos precisamos seguir essas é, isso mar, marca bem a, a diferença de época de época hum. onde tudo era mais lento tudo caminhava mais devagar né? então hoje em dia nós temos tempo determinado para tudo e muitas vezes a gente fica um pouquinho impaciente se o culto está um pouquinho longo demais.
0: É verdade. Eu brinco, brinco quando, quando o culto demora muito, eu brinco, ah, foi um culto festivo. <risos> quando demora mais um pouquinho é festivo. Tá Não é importa bom. a
1: época tá né? é certo. Mas interessante, né? É, é, essa, essa omissão do sistemática da leitura do Antigo Testamento se dá mais ou menos durante toda, toda a Idade Média e até 1960, pelo menos. Né? Então, nós temos aqui um período muito grande onde dentro da liturgia do culto não se lia regularmente o Antigo Testamento. Uhum. E, mas eu acho que o Concílio Vaticano II... É, fez uma algo bastante importante. O Novo Testamento só existe a partir do Antigo Testamento. Sim. É, não, não podemos dizer, A gente dizer, não, mas nós vivemos no Novo Testamento. É verdade, mas nós precisamos é, do fundamento de tudo, e isso acontece já desde o Antigo Testamento. O Antigo Testamento faz parte da vida cristã de nossos dias também. É a história do povo de Deus. E essa história nos tem muito a dizer. E nos mostrar que as necessidades de para a vida de hoje, também nós podemos tirar muita coisa de proveito do Antigo Testamento. E nem falo... Né? os salmos, por exemplo, né, que são são algo de poético, histórico e a própria história de todo o Antigo Testamento ela não pode ficar esquecida. Então nós agradecemos ao Concílio Vaticano II por esse empurrãozinho, né, para realmente as igrejas históricas todas de novo retomarem o Antigo Testamento.
0: E aí foi depois, então, do Concílio Vaticano II que a, as igrejas se, se reuniram e fizeram uma revisão do lecionário. Lecionário foi realizado. Né? Uhum.
1: É, se, a, se a gente tiver a experiência, por exemplo, de ir numa, numa missa, né, numa igreja católica, e no mesmo dia ir num culto luterano, provavelmente vão ser as mesmas leituras, com alguns dias de exceção. Então, uhum. ah, os evangélicos luteranos, eh, eles fizeram revisões dessa liturgia eh, que agora passou, passou a ser trienal, uma série trienal também, uhum. eh, para enfatizar também eh, um pouco mais a doutrina da justificação pela fé. Hum... Então isso, aliás, o Lutero já reclamava que as leituras históricas tinham muito pouco sobre a doutrina da justificação pela fé. E dá para entender pelo contexto histórico. Mas ele disse, mas isso a gente pode resolver no sermão. Uhum. E é interessante que venha a resolver aquela preocupação de Lutero o século XX com o empurrão da Igreja Católica.
0: Olha, que, que maravilha. E, e uma coisa interessante também, professor, é que a leitura dos, dos outros livros do Antigo Testamento, né? Os salmos ainda eram lidos no, no Introito, né? Continuaram sendo lidos depois, né? Nesse período da, entre a Idade Média até é, 1960, né, né professor?
1: Exatamente, o entróito são trechos de salmos, né? uhum. então não tá é, trechos de salmos e às vezes de, de uma outra passagem da escritura. Uhum. E o próprio gradual, que já podemos logo depois falar também, também normalmente são trechos de salmos ou de outras partes da escritura. Então ali, verdade, ali o Antigo Testamento sempre apareceu desta maneira, então, e que, norma, durante a Idade Média, normalmente era cantado. Sim. O salmo era cantado. Como assim, também hoje em dia, também, em muitos casos, é feito.
0: Uhum. E a gente consegue ainda cantar salmos, ou salmos propriamente ditos, ou os salmos metrificados, né? Que a gente... transformado em, em hinos, né?
1: É. Salmo metrificado é outra maneira... Lutero usou o salmo metrificado e, e o grande do tempo da época da Reforma é Calvino realmente, né? Que, que insistiu no salmo metrificado, colocar em métrica de tal maneira que nós temos estrofes tá? com a mesma música a gente canta diversas estrofes e música e texto tá junto, né? Se afinam. Né? e aí é claro é preciso modificar o texto, né? Ver o conteúdo e não tem jeito, né? O salmo Sim. é em prosa e salmo metrificado vai ter que ser tornado em verso.
0: Uhum. Com certeza. E depois então do Antigo Testamento nós nós já fechamos a, a questão da primeira leitura ou a leitura do Antigo Testamento, professor?
1: Sim, podemos. Uhum.
0: Podemos seguir, né? Então, aí depois da primeira leitura, consequentemente?
1: Yes. Ah, é. ah, depende aqui é, da organização oral ou não, né? pode ter o gradual entre Antigo Testamento e Epístola. É, gradual é, é também um pequenos trechos da Bíblia, uhum. normalmente de Salmos, que podem ser cantados também hoje em dia com aquelas melodias que nós nós temos, né? Também podem podem ser cantados simplesmente em livros e o gradual também faz parte é, das leituras está dentro do assunto do dia, tá? é, por exemplo eu separei aqui o gradual do domingo da Páscoa tá? Cristo foi ressuscitado dos mortos. Tu, ó oh Pai, lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Então, reforça o dia da Páscoa. E no Sim. final tem um verso que pode estar junto com o gradual ou algumas liturgias colocam entre a epístola e o evangelho.
0: Isso, eu, ia, eu ia, ia perguntar sobre isso, porque eu, ve, eu percebo que pela prática atual, na né, liturgia luterana, o gradual vai vir logo depois da segunda leitura, né, logo depois da epístola. Isso, na nossa liturgia na 1,
1: nossa. É, é, é. Eu tenho aqui junto comigo as liturgias aí da nossos irmãos dos Estados Unidos. Aqui eles colocam o gradual entre a epístola e o evangelho e depois a aleluia e o verso depois entre a epi, uh, aliás, o gradual entre o antigo testamento né, e a epístola e depois a uh, o verso com a aleluia aquelas aleluia três cantado três Sim. vezes né é, entre a epístola e o evangelho então varia um pouquinho isso não é uma não tem leis fixas aqui mas tanto o verso, o verso, normalmente um versículo do, do Salmo, vai enfatizar as leituras do dia. Então, se for cantado tudo isso, isso dá um aspecto mais festivo ao culto do que simplesmente ler. O que também Lutero fez entre, entre as leituras, como só tinha epístola e evangelho, ele colocou o hino, e é isso que. Ele, nós somos mais acostumados a colocar um hino entre as leituras, normalmente é entre a epístola e o evangelho. então é, é gradual ou o hino do gradual diz a nossa liturgia ou até. Né? então aqui realmente tem não existe alguém, uma, uma coisa uniforme e nem precisa ter né?
2: uhum.
1: colocar entre a leitura, as leituras pequenos trechos de canto ou um hino e é importante que o hino também esteja dentro do assunto, do dia. Então, Sim. tudo isso ajuda a. O que se quer é a realçar a palavra de Deus e a mensagem da palavra de Deus.
0: Com Sim. certeza. Então, como exemplo de hino do gradual, a gente podia ouvir o hino número 379, a sua segunda melodia, de JESUS Suprema Fonte uma produção, um arranjo que foi produzido por centenário do hinário Luterano. Então fica essa sugestão como um hino apropriado para esse momento de hino do Gradual, dependendo das leituras e do tema propriamente dito. Vamos ouvir? está ouvindo o programa Toda e Elmi Canta, e vocês acabaram de ouvir um exemplo de hino do Gradual, o hino número 379, segunda melodia, Vem Jesus Suprema Fonte. E lembrando, para quem está ouvindo a gente agora, nós estamos seguindo com a série Liturgia Luterana, falando sobre a segunda parte do culto, que é o ofício da palavra, e nós estamos falando especificamente das leituras bíblicas do Antigo Testamento, Falamos um pouco sobre o gradual, apresentamos um hino que pode substituir esses versículos do gradual. E, professor, por que gradual? Esse nome também é é, é engraçado, se a gente for olhar só no português, né? Ele tem um motivo para ter esse nome, né?
1: Pois é, gradual, né? Vem de grados, significa degrau. E parece mais estranho ainda quando a gente (risos) começa a falar. Então, realmente, é, é um pouquinho enigmático isso. É, talvez seja pelo fato do, do cantor ou do, de um grupo de canto subir mais um degrau, mais um grado, para dali, então, entoar ah, o gradual. Então, ele, é, ele não, não ele parece que não tem nada a ver com, com o assunto em si e realmente é um pouquinho estranho mas é, é curioso né faz faz parte da nossa história é, recebida né através através dos tempos então Sim. gradual é subir um, um degrau né um graus
0: e a gente poderia falar que é mais um elemento de ligação entre entre uma leitura e outra né costurando então a nossa liturgia para que as pessoas tenham um foco, um direcionamento para o tema.
1: Isso. E a gente vai seguindo nas leituras, né? começamos com a primeira, o Antigo Testamento, Testamento, a segunda, a Epístola. A Epístola, então, são cartas dos apóstolos, que eram trocadas já desde o início, eram lidas pelas, pelas congregações, e depois foram integrados num livro só a Bíblia com Antigo e Novo Testamento e continuamos usando para eh, as para os nossos cultos tendo assim a leitura direta da palavra de Deus isso também é uma coisa interessante neste momento das leituras é o momento que deixamos Deus falar tal como Ele se revelou depois na mensagem vai ter aplicação, mas agora é o momento de ouvir a palavra de Deus como está, sem interpretação, sem aplicação. É o momento de extrair das leituras uma perícope, né? uma, um pedaço. Pericope significa cortar fora. Né? Então, a gente corta fora um pedaço da escritura e aquela, aquele pedaço, então, é lido. Uhum. e então é, temos esse gradual e também o verso para finalmente então chegar à leitura do evangelho
0: uhum. e entre e, e entre quando termina a epístola né entre a leitura da epístola e do evangelho pode ter o gradual né no, no nossa na nossa liturgia atual e terminando o verso, vem uma aleluia, né, que geralmente é cantado pela congregação. Essa aleluia tríplice, né, três uhum. vezes.
1: Lembrando de novo a trindade, né, é evidente. Né, isso é escancarado. A nossa li, na liturgia escancara a trindade. Para mostrar, este ao é Deus como ele se revelou. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aleluia tríplice. É a nossa resposta a ter ouvimos a palavra de Deus e damos glória a Deus pela palavra que foi ouvida quando a congre normalmente a congregação que canta essas três aleluias a congregação responde com louvor tendo ouvido a palavra de Deus no tempo da quaresma costumamos não cantar aleluia né? é, até se formos olhar nossos hinos de quaresma, nenhum deles tem aleluia. Uhum. É, é, é até didático isso, né? o tempo do recolhimento, quando não se canta aleluia e se deixa a explosão das aleluias para Páscoa em diante, então.
0: Quem sabe a gente escuta a aleluia tríplice. Como tal, tal qual a gente geralmente escuta nos cultos, liturgia 2, é, né? A Ordem de culto principal 2, em linguagem contemporânea, uma produção lá do Seminário Concórdia. Vamos ouvir, então, Aleluia Tríplice. Oh. Nós tivemos um problema técnico, nós adiantamos uma parte. A gente foi lá para as glórias leitura do Evangelho. Bom, vamos ver se a gente consegue ouvir a aleluia ou não. Perfeito. Então a gente já aproveitou, a gente já teve um combo, a gente ouviu as aleluias, né, a tríplice, e a gente já ouviu Glórias a ti, Senhor. Já, já aproveita, né, professor Raul,
1: e a gente já segue para a leitura do Evangelho. Isso. A leitura do Evangelho, ela sempre teve um tratamento diferenciado. Né? E é fácil de entender. Né? O Evangelho são um dos. Dos quatro evangelhos, ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. E, essencialmente, é palavra de Cristo ou é palavra sobre Cristo. Ou seja, ou é Cristo falando diretamente ou o, o evangelista conta o que aconteceu com Cristo. E Cristo é o ponto central de toda a escritura. Desde Gênesis até Apocalipse. Cristo é o ponto, né? é o ponto que une tudo. Ele é o começo, ele é o fim, ele é eterno. Então, é, até, digamos assim, igrejas mais litúrgicas até do que costumamos ter aqui, né? Na nossa no Brasil, nós é, fazemos, por exemplo, leitura no meio do povo, todo um processional de leitura, usar incenso, é, ressaltando a leitura. Mas nós também ressaltamos, o pastor normalmente pede que a gente ouça o evangelho de pé, de pé uma questão de, de, de um tratamento especial, de um respeito especial, e cantamos essas glórias, né, tanto antes quanto depois da leitura do evangelho, enfatizando esta leitura. Isso não quer dizer que as outras leituras não sejam importantes, todas as leituras são importantes, mas todas elas vão desembocar, vão apontar para Cristo. Por isso esse tratamento diferenciado na leitura do Evangelho.
0: Maravilha. Então aqui nós tivemos o fechamento de, toda, de todas as leituras bíblicas tal qual a gente encontra na própria palavra de Deus na Bíblia. O Evangelho, por ser a palavra de Cristo, a gente tem todo esse respeito, então a gente geralmente faz essa essa leitura é, em pé. Professor, o, 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 eu ouvi uma vez, o, em outros estudos, em outros momentos, dizendo que se a gente fosse nos cultos numa igreja que segue o lecionário a trienal as leituras da trienal, a gente teria a possibilidade de, de ler praticamente quase toda a Bíblia, né, professor? Isso procede?
1: Sim. É... Até aqui é interessante fazer um pequeno dado histórico também. Até antes do Concílio Vaticano II, nós tínhamos uma série anual que acaba nem sendo série. né? Ela é uhum. série porque tem... Tá, domingo após domingo. Tá? Mas ela... Cada ano se liam as mesmas leituras. E era só Epístola e Evangelho. Uhum. Isso foi uma realidade nossa até os anos de 1980, ou um pouquinho antes. né? É, com a série Trienal, então é, há o seguinte... Tratamento geral. No ano A, se lê o oh, leituras do Evangelho de Mateus. No ano B, de Marcos. No ano C, de Lucas. E João, como é que fica João? Ficou faltando, né? <risos> São quatro Evangelhos. É? É. Mas João, então João, ele é inserido nos três anos. Então, João já é um um evangelho diferente, com bastante ensinamentos. Então, ele é inserido nos três anos. Nos três anos, nós vamos ver trechos de João, também, tanto na série A, B ou, ou C. E essa série trienal, ela nos dá uma visão, entre aspas, completa da Bíblia. Esse completo, digamos assim, a doutrina bíblica completa ela é apresentada anualmente. Uhum. E de uma maneira mais eficaz ainda, mais completa,
2: uhum.
1: cada a cada três anos. Então, tudo, toda a doutrina bíblica ela é abordada né, nessas leituras. E por isso podemos dizer que, seguindo a série trienal, até mesmo a série anual, nós temos uma visão chamada completa da Bíblia. Nós vamos ter as três grandes festas e, junto com ela, a Páscoa, Natal, Páscoa e Pentecostes né? e junto com isso, toda uma série de ensinamentos que vai abranger toda a doutrina cristã. Por isso é tão importante que, que se siga essa série, para que o povo tenha realmente a garantia. Estamos ouvindo tudo o que Jesus quis que nós ouvíssemos, né? que ensinando-nos a guardar todas as coisas que você tem ordenado, foi a ordem de Jesus. Então, é isso que se procura fazer nesta série, especialmente a série trienal.
0: Maravilha. Então a gente vê a importância de de como esses elementos foram se desenvolvendo ao longo da história e que nos permite hoje a gente ter uma, uma segurança, né, tanto doutrinária como de forma e até uma conveniência, né, professor? Se a gente, por acaso, precisar mudar de ou visitar ou ir estar em outra localidade... Provavelmente, se a gente for uma igreja que, que siga a trienal, a gente vai ter um direcionamento também. né? A gente vai ter um, uma unidade, talvez um elemento unificador, né? diríamos assim.
1: Isso. E isso pelo mundo afora. Né? O, o mundo da, da, das igrejas litúrgicas tem essa série trienal. Então, os cristãos de todo o mundo estão unidos naquele domingo, ou naquela semana, perto daquele domingo, em torno daquele assunto. Então, lá no quinto domingo de Páscoa, o Domingo do Bom Pastor, a igreja como um todo ao redor do mundo está reunida em torno desse assunto. É realmente uma, uma bela unidade dos cristãos estudando o mesmo assunto pelo mundo afora.
0: Ah, isso é, isso é incrível. Eu sempre achei muito interessante ter essa esse assunto unificador, né, de toda a cristandade pelo mundo. Certo? É e além
1: disso, é, logo depois vai seguir a, a, a pregação, né? Liberta o pastor de ele querer falar daquelas coisas que ele gosta, né? Então, ou dos, do, dos assuntos preferenciais dele, né? Então não tem essa não tem essa chance para o pastor, ele é ele é guiado a falar, bom, aqui estão as leituras, falemos sobre elas, a não ser que tem um dia especial, diferente, uhum. que isso não é lei, né? mas é, é realmente um grande auxílio para o pastor é, se fixar nas leituras bíblicas, para que ele não seja tentado a ficar fazendo falando só daquilo que, entre aspas, ele mais gosta gostaria de falar.
0: Isso, e eu, eu também vou colocar um... Vou adicionar é. algo também para os músicos que trabalham nas igrejas, também para não escolher os mesmos hinos, né? daqueles que mais gostam, e isso dá uma diversidade muito grande de repertório, de acordo com a temática daquele culto específico. Né,
1: é, até, digamos assim, uma boa lembrança para os músicos, né? é, ouçam o que o pastor gostaria que fosse é, cantado no culto, né? Os hinos não são aleatórios. Eles têm que ir, e logo depois já vamos entrar no assunto do hino do dia, né? Então, é, realmente, e aí o nosso cenário é, é uma é uma riqueza muito grande. Nós temos aí assuntos é, dos mais diversos que abrange toda a doutrina cristã, né? Então, precisamos explorar, e para explorar os mais diversos hinos, para isso eu preciso da de indicação do músico. Né? Ele ah, não sei tocar o hino. Bom, vamos lá, vamos aprender, né? para que não fiquemos sempre naquelas mesmas canções.
0: É verdade, a gente tem uma diversidade maior de, de repertório. E vamos aproveitar esse momento aqui, para a gente não entrar diretamente no próximo assunto, vamos ver o que o pessoal comenta nas redes sociais, vamos ver se tem alguma pergunta, algum questionamento até então. A Vivian Barrots, nossa querida ouvinte aqui de Porto Alegre, diz uma boa tarde, um bom programa para todos. Erika Rupental, minha sogra querida, ela diz o seguinte, uma boa tarde ao Adner e pastor Raul. Edificante programa e estudar a nossa linda liturgia. Bom programa a todos os ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Salete Hüller, uma boa tarde. Pastor Raul e Maestro Abner, que estudo maravilhoso. Noémia Scherer diz uma boa tarde, obrigado, é, assistindo de Marechal Cândido Rondon, linda reflexão, né, professor
1: Hall? Muito bem, é, é, a gente fica contente que, que pode repartir e conversar sobre um assunto tão importante, tão decisivo, afinal estamos tratando do assunto da nossa salvação, então, não, não tem coisa mais importante do que isso, né? E, felizmente, a nossa liturgia apresenta isso de uma maneira tão magnífica e e grandiosa. Nós podemos ir ao culto na certeza de que teremos um grande culto, porque o seu conteúdo é grandioso, é salvador.
0: Ah, Maravilha. E, como a gente estava falando sobre o assunto, né, da que a gente vai falar lá a seguida do, do sermão, para o pastor ficar dentro do, do tema ali do seu sermão. E a gente já falou sobre o hino, o hino né? agora vem uma parte muito, muito prática né? do que a gente estava falando, né, professor, a respeito do hino do dia.
1: Isto. É, este é o chamado hino do dia. Isso já foi uma preocupação desde a época da Reforma termos o hino do dia. Como o nome diz, ele é para aquele dia. Isso não quer dizer que é o único hino que pode ser cantado naquele dia, mas é, ele normalmente é o que mais a gente, antes de escolher os hinos, é, a gente dá uma atenção toda especial para ele, para que ele esteja de acordo com a mensagem que depois vai ser anunciado. Bom, o hino, o hino é uma con- reconquista da reforma. A gente sabe que teve até seus problemas, tem estudos de que nem foi tão fácil assim reintroduzir o hino, que também teve suas suas dificuldades, é, porque o pessoal não estava acostumado a cantar no culto, então se usava o couro para auxiliar e coisas assim até isso se fixar lentamente é, como rotina o pessoal estava acostumado a ir no culto no tempo da reforma tempo antes da reforma e assistir não não abrir a boca então muito pouco se se cantava e o hino da o hino traz a reforma traz o hino para o povo de novo, mas o hino com conteúdo, um hino que realmente espelhe a palavra de Deus, o hino que seja interpretação da palavra de Deus ou que seja até a própria palavra de Deus. Então, Lutero pediu colaboradores, ele escreveu diversos hinos e a partir de então 1523 em diante, para ser mais exato, começa a produção de hinos, que nós hoje chamamos de hinos luteranos, da inódia luterana. E Lutero, é, junto com outros colaboradores que foram surgindo, então, é, começaram a produzir hinários e realmente a, a coisa é, tomou forma, de tal maneira que até hoje nós seguimos, né? cantando hinos no culto. E o hino realmente é uma maneira não só de louvor, mas uma maneira didática, junto com a liturgia, para fixar na nossa mente as verdades bíblicas. Então, isso é um fato que já no Antigo Testamento, os salmos, os salmos recontam palavras de Deus, história do povo de Deus, e pelos hinos, a nossa a doutrina que nós ouvimos no sermão, ela é fixada em nossa mente também através dos hinos, de uma maneira especial, através dos hinos.
0: Que maravilha. Então, como exemplo do hino do dia, nós vamos ouvir o hino número 266 do Hinário Luterano, Meu Jesus, Não Deixarei. Um vídeo que foi produzido para os cultos da comunidade evangélica luterana Sião da cidade de Santo Ângelo, aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir? Vocês acabaram de ouvir o hino número 266, Meu Jesus, Não Deixarei, como um exemplo de hino do dia da, que pode ser utilizado um culto cuja temática aborde, então, o que é, tem no conteúdo desse hino. Vamos ver o que o pessoal comenta, quais são as considerações dos nossos ouvintes, tanto no Facebook como no YouTube, no WhatsApp... A Daniela Hortêncio no Facebook escreve, excelentes colocações, Esses, essas web webser- séries é, estão cheias de conhecimento e sede de aprendermos mais e mais. Obrigado por compartilhar esse conteúdo riquíssimo. Um abraço ao Abner e ao professor Raul, Daniela Hortêncio, coro Esperança de Balneário Camurio, Santa Catarina, professor Raul.
1: Muito obrigado, fico contente. Meu filho é pastor lá, inclusive, em Balear e Camboriú. É um lugar muito bonito e o pessoal é bem dedicado aí também, né? Então, estejam é, sempre fixos aí na, na liturgia, que realmente temos bastante é, conteúdo aí para seguir para a nossa vida.
0: Com certeza. E a gente segue outro comentário do Renan Figur. Professor Raul, Abner, boa tarde, uma boa tarde para ti também. É interessante esse detalhe do hino do dia. Ele nos ajuda a incorporar
1: a mensagem.
0: Por isso é importante escolhê-los bem.
1: Está aí, é realmente. tem que Não é assim... Eu vou escolher o hino que o pessoal gosta, né, não é por aí. É, é realmente o hino que vai levar para a mensagem.
0: Com certeza. E a Noêmia Klein comenta, temos uma, uma riqueza infinita de textos em todos os hinos do nosso inário.
1: É, isso é, é verdade. Tem né? é, conteúdo.
0: E a Eliana Brick também diz o seguinte, que maravilha ouvi-lo, professor é, Raul Bloom. Parabéns a todos pelo excelente programa.
1: Obrigado, e estamos aí, vamos continuar semana que vem, então, né, agradecemos a todos os ouvintes, e semana que vem continuamos a nossa caminhada pela liturgia.
0: Ah, Mais uma vez, professor Raul, a gente agradece muito. A gente está demorando um pouco nessa segunda parte, acho que a gente vai continuar demorando, porque tem uma infinidade de assuntos, né? A gente está detalhando especificamente para que fique bem explicadinho para os nossos ouvintes da Rádio Cristo para Todos. E vocês que estão nos acompanhando, se vocês quiserem participar, vocês acabaram de ouvir um um, um hino que foi, que pode ser utilizado, pode ser enviado para o projeto Toda e Elbi Canta, que é um projeto que visa trazer o conhecimento desses hinos que, às vezes, a gente não canta muito nas nas nossas comunidades. E para servir num banco para as pessoas que quiserem saber como executar esses hinos, a gente tem ali o projeto Toda Yelbe Canta no YouTube. E vocês podem enviar os vídeos, e a gente está recebendo vídeos sobre as temáticas adoração, louvor e gratidão, cantos litúrgicos, Jesus Cristo Redentor e Cruz Consolo e Esperança. Para participar é bem fácil, é só enviar um e-mail para todaelbicanta.org.br e a gente vai enviar mais informações para vocês. Vamos aproveitar então esse momento que a gente está tendo produções virtuais para os cultos é, digitais das comunidades para fazer parte do projeto Toda Yelbi Canta e continuar trazendo aquele lema à memória. A Igreja Luterana... A Igreja que Canta. Professor Raul, mais uma vez, nosso agradecimento pela tua participação aqui no projeto, no programa Torielbi Canta. E para todos os ouvintes, foi um prazer estar com vocês. Na semana que vem a gente continua a série com o professor Raul aqui, série Liturgia Luterana. Vocês podem rever os nossos programas acessando rádio cpt.com.br ou então facebookcom rádio youtubecom rádio A gente vai finalizar o programa ouvindo o hino número 436, meu divino protetor, com o coro misto do seminário Concórdia, regência do nosso querido professor Raul Lu. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.